0: Liebe Gemeinde, es war während meiner theologischen Ausbildung in der Bibelschule Brake, ich glaube es war im zweiten Jahr, da hatte ich ein Aha-Erlebnis, so wie es im Glauben ja häufig der Fall ist. Es beginnt mit dem Aha, Gott rettet mich und dann kommen viele Ahas, weil wir immer wieder neu etwas entdecken, was Gott uns sagt. So hatte ich also da auch ein Aha-Erlebnis. Es war in einer kleinen Stadtteilgemeinde in Berlin, wir waren als Team dort, um diese Gemeinde zu unterstützen in einer Missionswoche und am Abend saßen wir zusammen in der Gemeinde, ganz gemütlich so ein bisschen im Kreis rund und der Pastor sagte, Jan, erzählt mal, wie ist es euch gegangen, so der Gemeinde, so wie man sagt, Zeugnisabend. Ja, und dann zählte der, der eine und die andere so ein paar siegreiche, kleine oder größere Geschichten aus ihrem Leben im Glauben und das war auch total ermutigend und dann sagte der Pastor auf einmal, ja, das war ja schön und äh, vielleicht kann jetzt auch jemand etwas berichten, was nicht geklappt hat, weiß jemand von Niederlagen, wo er vielleicht Ermutigung braucht oder Ermutigung schon bekommen hat. Da sagte ich, aha. Obwohl ich im Nachhinein nicht behaupten kann, dass ich dieses Aha-Erlebnis schon wirklich in der ganzen Tiefe damals verstanden hätte. Aber trotzdem durchzuckt es mich. Es geht also nicht nur um Siege. Ich war natürlich damals in der Ausbildung in der Bibelschule Brake so ein bisschen auf Leistung getunt, geistlich. Alles geben, immer für alle da sein, alles richtig machen, den Willen einsetzen. Heute würde ich denken, auch das habe ich damals nicht richtig verstanden und vielleicht zu einseitig gesehen. Das führt mich zu der Frage, wann versteht man überhaupt irgendwas richtig? Vielleicht ist es tatsächlich so, wie Paulus sagt, dass all unsere Erkenntnis am Ende eben, Stückwerk ist und bleibt. Wir erkennen immer wieder ein Stück, vielleicht temporär, zeitlich, richtig und dann verändert es sich wieder. Und vielleicht gelingt es uns im Laufe eines Glaubenslebens, die einzelnen Stücke in ein ganz gut erkennbares Gesamtbild zusammenzufügen. Eine Gewehr dafür haben wir nicht. Was bleibt uns dann also? Ich würde mit der heutigen Predigt sagen, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit bleibt uns und Ehrlichkeit kann von Anfang an unser Leben mit Gott begleiten. Und du kannst nichts Besseres machen, als immer ehrlich vor deinem Gott zu sein. Wir kennen ja das Sprichwort ehrlich wert am längsten. Ob das immer zutrifft in den sozialen Zusammenhängen unseres Lebens sei wir dahingestellt. Aber so ten, die Tendenz, denke ich, wird schon richtig aufgezeigt. Ehrlich sein. Wenn du vor jemandem ehrlich sein kannst, dann vor Gott. Vor Menschen trauen wir uns das nicht immer. Aber wir dürfen es uns vor Gott trauen. Das ist wichtig für unser Glaubensleben. Ehrlichkeit. Die Situation, die wir eben in der Schriftlese gehört haben, führt mich in das Leben des Petrus und in seiner Erfahrung, wie Gott mit ihm umgeht, Jesus. Petrus, der offensichtlich in dieser Situation sehr stark von sich überzeugt war, von dem was er kann und von seiner Kraft, lässt sich zu dem Zeugnis eben hinreißen, eins ist ganz sicher, im Gegensatz zu allen anderen hier, eins ist sicher, ich, ich bleibe bei dir. Es komme, was kommen mag. Wenn auch alle gehen und abfallen, ich nicht. Niemals. Ich habe dir ja erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. So etwas sagt man nicht leichtfertig. Jedenfalls normalerweise nicht. Und ich glaube auch Petrus hat das nicht leichtfertig gesagt. Das hat mit Überzeugung zu tun. Es gibt ja solche Gelübde im Leben, die wir mit Überzeugung leisten. Okay, jetzt wird es dynamisch. Jetzt kommt der Kugelblitz auf der Dings hier. Naja, ja, egal. <lacht> Es gibt solche Bekenntnisse im Leben, die uns ernst sind, die wichtig sind, die wir aus innerer Überzeugung sagen. Vielleicht eben gerade aus Liebe zu einem Partner, einer Partnerin. Du kannst dich auf mich verlassen. Was auch immer passiert, in guten wie in schlechten Zeiten. Du kannst dich darauf verlassen, ich bleibe bei dir ist, dass der Tod uns scheidet. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jede und jeder, der das sagt, das in diesem Moment auch ehrlich meint. Na klar. Dass nicht leichtfertig gesagt wird. Ich will das nicht für jeden ausschließen, aber ich würde mal sagen, von der Tendenz her. Ob es gelingt, hängt entscheidend davon ab, ob aus dem guten Vorsatz ehrliche Hingabe wird. Das Sprichwort ehrlich wird am längsten sagt, dass uns die Wahrheit letztlich im Leben am weitesten bringt. Petrus war auf jeden Fall eine ehrliche Haut. Kein Schwätzer. Er war vielleicht cholerisch. Wenn man so seine Geschichte liest, könnte man auf den Gedanken kommen. Oder zumindest impulsiv. Vielleicht würde heute jemand sagen, ADHS getrieben. Was auch immer, spielt gar keine Rolle. Er war ehrlich. Und das ist gut. Wollen wir in eine vertiefte Beziehung mit Gott hineinwachsen, durch unseren Glauben ist das die Voraussetzung. Das ist mein erster Punkt. Ehrliche Hingabe. Jeder hat sich schon mal vorgenommen, sein Leben neu zu ordnen, neue Ziele zu verfolgen. Wahrscheinlich geschieht das ganz oft eben in den Jahreswechseln. Mensch, das müsste ich jetzt mal und das, das verspreche ich dir und mir, das kriege ich jetzt diesmal hin und so weiter. Aber gute Vorsätze, und das wissen wir, verpuffen manchmal ja sehr schnell. Petrus hat sich hier nicht nur einen guten Vorsatz vorgenommen. Petrus hat sich wirklich Gott hingegeben. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das war nicht nur ein guter Vorsatz. Das war seine ehrliche Hingabe. Wer so etwas sagt, überblickt vielleicht noch nicht die ganze Tragweite dessen, aber weiß sehr wohl, was er will. So stehe ich zu dir, so wichtig bist du mir, dass ich zu dir gehören will und an deiner Seite bleiben will. Das Bekenntnis des Petrus erfolgte nach dem letzten Passamal, nach der Bekanntgabe, dass einer von ihnen Jesus verraten wird. Es war also nicht ein Bekenntnis so aus dem blauen Dunst heraus, wie man so sagt, sondern das hatte einen Hintergrund. Jesus sagt allen Jüngern, einer von euch wird mich verraten. Und darüber sind alle erschrocken. Und das heißt dann bei Matthäus im Paralleltext, dass sie reihum fragten, Herr, bin ich es? Petrus konnte sich aber sein eigenes Versagen nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob er der Letzte in der Reihe war und gedacht hat, boah, die zweifeln ja alle an ihrem Glauben, aber ich doch nicht. Petrus meint es ehrlich, nicht überheblich. Auch wenn er die Konsequenzen für die Zukunft nicht übersieht. Ehrliche Hingabe ist es, worauf es bei uns ankommt im Glauben. Den Erfolg können auch wir nicht garantieren. Das Einzige, was ich kann und vielleicht sogar, was Gott als Einziges wirklich von uns erwartet, ist, dass wir ehrlich bei ihm bleiben. Uns ihm ehrlich hingeben. Mit allem, was wir sind und haben. Mit unseren Stärken, Schwächen, Fehlern. Alles, was unser Leben ausmacht. Aber eben, selbst wenn ich das mache, es gibt ja keine Garantie, dass alles gut geht. Wir würden uns das gerne wünschen, dass wenn wir richtig glauben, auch alles irgendwie funktioniert. Nur unsere Geschichte zeigt uns, das Leben ist nicht so. Und das führt mich zum zweiten, der zweite ehrliche Punkt in unserem Leben. Ehrliche Tränen. Ehrliche Tränen. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen, sagte Petrus zu Jesus. Und so sah sich Petrus auch. Und das glaubte er auch von sich. Und dann kommt dieser ehrliche Satz Jesu. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Deine ehrliche Hingabe wird auf eine harte Probe gestellt. Und Petrus, du wirst versagen. Ich glaube, Petrus hat das nicht wirklich gehört. Wie wir so manches ja selektiv hören, es nicht wirklich durchdringt. Aber Jesus hat es ihm gesagt. Und dann kam die bittere Erkenntnis im Leben des Petrus. So schnell kann alles zerplatzen wie eine Seifenblase. Alles, was man sich vorgenommen hat, alles, worin man sich investiert hat, scheint dann nicht mehr da zu sein. Auch die tiefsten Herzenswünsche und Treueversprechen können so abrupt zu Ende sein. Und jetzt ist die Frage, was dann? Was passiert mit uns und unseren Glauben? wenn wir durch eine solche Phase gehen müssen, wenn uns das so widerfährt, wenn wir uns wie Petrus in einer solchen Situation wiederfinden, wir können das auch so ein paar Stufen runterholen. Es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo wir über Gott und über uns selbst enttäuscht sind. Wo all unser Glaube nicht mehr ausreicht, uns die nötige Zuversicht für die Gegenwart zu und die Zukunft zu vermitteln. Was ist, wenn das, was ein Herz am tiefsten und am stärksten bewegt, am Ende doch nicht gelingt? Sind wir dann auch am Ende mit unserem Glauben? Ich habe so bei mir gedacht, es ist wirklich für alle, die sie da hineingeben oder auch hineingezogen werden. Eine seelsorgerliche Herausforderung, Menschen in solchen Situationen zu begleiten und zu stärken. Sie in ihrem vielleicht Versagen nicht fallen zu lassen. Nicht die Enttäuschten tun, sondern sie in Wahrheit begleiten. Und ich muss an Galater 6 denken. Da heißt es in den ersten drei Versen, Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Und seht dabei zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der würde sich selbst betrügen. Als der Hahn krähte, so heißt es dann in unserem Text ja weiter, weinte Petrus bitterlich. Ehrliche Tränen über sich selbst. Eine ehrliche Traurigkeit. Er hatte es sich wirklich anders gedacht, aber hatte eine andere Überzeugung von sich. Feststellen zu müssen, dass man trotz aller ehrlichen Hingabe sein Vorhaben nicht umsetzen konnte, das ist eine tiefe und bittere Selbsterkenntnis. Aber ich denke, dahinter steckt die Frage auch, was trägt letztlich meinen Glauben? Was trägt letztlich meinen Glauben? Es ist ein menschlicher Entschluss, oder ist es ein menschlicher Entschluss, der meinen Glauben trägt? Ist es meine Willenskraft, mit der ich bei Jesus bleibe? Kommt es darauf an? Und muss ich deshalb immer selber irgendwie in einem Winkel meines Herzens unruhig bleiben? Ob es am Ende klappt? Ehrliche Hingabe, treue Schwüre und dann doch bittere Tränen. Petrus war zutiefst über sich erschüttert. Und ich dachte so, bei mir, nichts, nichts davon ist uns fremd, ist mir fremd. Seine Herzenswunsch, seine Entschlossenheit und genauso seine Resignation und Verzweiflung im Versagen. Und ich fragte mich, wie kam es, dass Petrus dann letztlich doch nicht ganz aufgegeben hat. Etwa eben wie Judas. Zwei Punkte sind mir da wichtig. Es war eine geistgewirkte Traurigkeit. Sie ging wirklich tief, sie ging an die Wurzel. Eine ehrliche Traurigkeit. Nicht nur irgendwie aufgesetzt und schnell wieder verpuffend. In 2. Korinther 7, Vers 10 schreibt Paulus, denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, bewirkt den Tod. Das war eine gottgewirkte Traurigkeit. Jesus hat es ihm ja auch gesagt, das wird auf dich zukommen. Und das Zweite ist, dass Petrus nicht ins Bodenlose fiel, war das Ergebnis des Gebetes Jesu. Denn er hatte ihnen gesagt, der Satan wird euch sichten wie den Weizen. Und ich lasse das auch zu, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Zweimal Ehrlichkeit auf der Seite des Petrus. Ehrliche Hingabe, ehrliche Tränen. Und das dritte und letzte, das ehrliche Gebet Jesu. Wir können ehrlich vor Gott sein, weil er mit uns ja auch ehrlich umgeht. Es gibt keine wirklichen Überraschungen, wenn wir genau hinhören. Er sagte Petrus, was auf ihn zukommt. Und wie geht Jesus dann mit ihm um? Kein vorwurfsvoller Zeigefinger, ich habe es dir doch gesagt. Überhaupt keine Vorwürfe. Kein, jetzt reiß sich zusammen. Nein, ein ehrliches Gebet. Er trägt ihn im Gebet. Was hält nun unseren Glauben, deinen Glauben, wenn er angefochten ist, wenn du dich selber kraftlos fühlst, dich dem, was, dem du ausgesetzt bist, nicht wirklich mehr stellen kannst wie zu anderen Zeiten? Es ist Jesus selbst, der deinen Glauben hält. Es ist Jesus, der dafür sorgt, dass der Glaube bei dir nicht aufhört. Du darfst ihm da vertrauen. Er steht vor Gott. Für dich, nicht nur für Petrus und auch für mich. Für alle, die sich ihm ehrlich immer wieder anvertrauen. Vater, erhalte sie in deinem Namen, betete Jesus in Johannes 17. Und ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und in Hebräer 7, Vers 25 heißt es, deshalb kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten. Sein ehrliches Gebet hat nicht aufgehört. Sein hohe priesterliches Amt für die, die ihm nachfolgen, die an ihn glauben, die ehrlich sich immer wieder an ihn wenden, hat nicht aufgehört. Das ist der wahre Halt deines Glaubens. Es ist nicht deine Kraft. Es ist nicht meine Kraft. Es ist nicht nur unsere Entscheidung. Es ist nicht nur unsere Charaktereigenschaft, die wir einbringen. Es ist das Beten Jesu. Er weiß, dass über uns plötzlich Ängste hereinbrechen können, mit denen wir vorher vielleicht total gut umgehen konnten. Er weiß, dass wir manchmal durch Phasen des Lebens hindurch müssen, denen wir uns fast hilflos gegenübersehen. Und wo wir uns wünschen würden, dass unser Glaube stärker wäre, dass die Erinnerung an das, was er schon oft in unserem Leben getan hat, doch so stark wäre, dass die Gegenwart und die Zukunft auch wieder ein bisschen heller wird. Da lass dir sagen, dass auch wenn du das nicht spürst, und schon gar nicht siehst, stimmt es doch, dass er für dich eintritt. Dass er für uns da ist, dass er unser Hohepriester ist. Er ist ehrlich zu uns, er kennt uns und hat sein Leben für uns gelassen. Das ist der wahre Halt unseres Glaubens. Es geht nur darum, mit seiner ganzen Schwäche und Ungereimtheit und auch mit seiner ganzen Kraft und Euphorie immer die Nähe Jesu zu suchen. Niederlagen, Schwachsein, das entsprach nicht dem Wesen des Petrus. Er war einer, der gerne selbst alles hinbekommen wollte, der sich mit Haut und Haaren und ganzer Kraft immer wieder auch investiert hat und eine Menge auf die Beine gestellt hat. Ich stelle mir vor, dass er einen sehr florierenden Fischhandel gehabt hat. Es war, er war ein Starker. Ein Starker, der aber trotzdem lernen musste, Schwachheit zuzugeben. Hat er das gelernt? Ich glaube, Bibelleser ahnen, dass das, das so ist. Er schreibt im Petrusbrief, Einige Jahre später, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und er ermutigt alle Christen, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Das hat er erfahren, hat seine Lektionen an der Stelle gelernt. Und noch etwas Wichtiges. Jesus tritt im Gebet für uns ein, weil er den geistlichen Hintergrund kennt. Und das war auch bei Simon so. Simon, Simon, siehe der Satan hat dich begehrt, hat euch gesichtet, will euch sieben wie den Weizen. Da passiert etwas im Hintergrund, was unserem Durchblick ein bisschen verwehrt ist. Das wusste Petrus nicht. Jesus zeigt eine Szenerie auf, die stark an die Hintergrundgeschichte bei Hiob auch erinnert. Vertiefen wir jetzt aber zeitlich nicht. Da passiert also etwas in unserem Lebensbackground, was Einfluss auf unser Leben hat. Aber das muss uns keine Angst machen, weil Jesus da ist. Ich bete für dich. Ich halte dich fest in meiner Hand, weil ich das weiß und ich für dich bin. Musst ihr nicht bange sein? Wir wissen ebenso wenig wie Petrus, wie unsere Situation, unser Leben, die Zusammenhänge aus der Welt Gottes aussehen. Ich habe schon manches Mal das Beispiel benutzt, dass unser Leben wie ein Teppich ist, der geknüpft wird mit all den Ereignissen unseres Lebens. Unser Problem ist nur, dass wir diesen geknüpften Teppich von unten sehen, von der unteren Seite. Und dann sieht es so ein Teppich eigentlich... Nicht so schön aus. Da sieht man nur Knoten, Fransen und Gedödel. Aber wenn man von oben auf so einen Teppich schaut, ist es oft ein wunderbares, gleichmäßiges Muster. Da passt aber auch alles zusammen. Und dieses Vertrauen sollten wir zu Gott haben. Er sieht unser Leben. Er sorgt dafür, dass am Ende alles zusammenpasst. Selbst wenn wir im Moment nur Knoten und Fransen sehen, macht nichts. Es liegt ja nicht an uns. Wir sind ja in seiner Hand geborgen. Bei allem, was uns geschieht, dürfen wir ihm vertrauen, weil er zu seinem Wort steht. Er wird uns nicht fallen lassen. Nachdem der Glaube aus eigener Kraft völlig zusammengebrochen war, schämte sich Petrus, dem Auferstandenen in die Augen zu stauen, weil er sich selbst für unbrauchbar hielt. Aber Jesus fragt ihn nur eine Frage. Hast du mich lieb, Petrus? Hast du mich lieb? Und wollte nur eine ehrliche Antwort. Gut, er fragt ihn dann dreimal, vielleicht damit er sicher gehen wollte, dass es richtig tief ins Herz geht. Es geht nur darum, ob du mich liebst. Ob du ehrlich mit mir durchs Leben gehen willst. Und was sagt Petrus? Herr, du weißt alle Dinge und damit können wir sein ganzes Versagen, alles, sein ganzes Leben subsimieren. Du weißt alle Dinge und deshalb weißt du auch, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus, weide meine Lämmer und stärke meine Brüder. Jesus kann Petrus trotz seines Versagens gebrauchen. Jesus kennt Petrus, wie Petrus sich selbst nicht kennt. Und so geht es auch uns. Er kennt unsere ehrliche Hingabe, unsere Hoffnung, unsere Befürchtung, auch unser Versagen, unsere ehrlichen Tränen. Er kennt uns und er steht zu uns und hält uns. Und weil das so ist, glaube ich wirklich, dürfen wir diesen wichtigen Satz Jesus auch für uns hören, den er damals Petrus gesagt hat. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich komme zum Schluss. Als ich am Ende der Predigt und dieser Gedanken war, habe ich bei mir einfach nur gedacht, es ist so gut, zu wissen, dass ich nicht alles nur allein bewältigen muss. Es ist so gut, dass nicht alles nur von mir abhängig ist. Es ist gut zu spüren, dass wir nicht allein dafür sorgen müssen, wie wir glauben, vertrauen, hoffen und dienen können. Es ist so gut zu wissen, dass Jesus an unserer Seite ist und für uns im Gebet eintritt. Und um dass er uns immer wieder die Kraft und Hoffnung schenkt. der uns immer wieder neu vertrauen lässt, wenn wir versagen, Angst haben oder Verzweiflung uns wegreißen will. Weil Gottes Gnade und Barmherzigkeit größer ist als all unser Versagen, deshalb können wir vor ihm ehrlich sein. Und deshalb glaube ich, in diesem Zusammenhang, Ehrlichkeit und ehrlich sein werden nicht nur am längsten, sondern bis in Ewigkeit. Amen.